0: Hallo und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachmittagsupdate von Zeit Online am Montag, dem 6. November – ich bin Rita Lauter und das ist der Vizechef der deutschen Polizeigewerkschaft Heiko Teggertz.
1: Es macht mich schlichtweg fassungslos, wie jemand mit einem PKW in einen Hochsicherheitsbereich eines deutschen Flughafens eindringen kann. Während deutsche Weihnachtsmärkte richtigerweise mit Betonsperren gesichert werden, scheint es auf den Flughäfen aber niemanden zu interessieren.
0: Nach der Geiselnahme am Hamburger Airport gestern fragen wir, wie das eigentlich möglich war. Außerdem im Update die Teilung des Gazastreifens. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Fast genau einen Monat ist der Terrorangriff der Hamas auf israelische Zivilistinnen und Zivilisten jetzt her. Israels Regierungschef Netanyahu hatte daraufhin angekündigt, die Terrororganisation auslöschen zu wollen. Seitdem greift das israelische Militär den Gazastreifen an, wo die Hamas seit Jahren herrscht. Die israelische Armee hat die Zivilbevölkerung immer wieder aufgerufen, den Norden des Küstenstreifens zu verlassen und in den Süden zu fliehen. Jetzt hat die Armee bekannt gegeben, dass sie den Gazastreifen in einen Nord- und einen Südteil aufgeteilt habe. Was Israel damit bezweckt? Das hat mir unser verteidigungspolitischer Korrespondent Hauke Friedrichs in einer Sprachnachricht erklärt.
1: Nun wird erwartet, dass die israelische Armee bald den Häuserkampf in Gazastadt aufnimmt, dort auch in die Tunnel vordringen will, die von der Hamas auf hunderten Kilometern unter dem Gazastreifen angelegt wurden. Ziel der Operation ist unter anderem die Geisel zu befreien, die in den Tunneln festgehalten werden, aber auch Hamas-Anführer auszuschalten, also zu töten oder gefangen zu nehmen und Waffenverstecke zu finden und zu zerstören. All das gelingt deutlich besser, wenn man vor Angriffen geschützt ist und indem äh, israelische Soldaten den Gazastreifen teilen und die Stadt Gaza abschneiden. Vor Angriffen aus dem Süden können die eigenen Streitkräfte dann leichter operieren.
0: Und Hauke hat auch eingeordnet, was das für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen heißt.
1: Problematisch ist für Israel allerdings, dass die palästinensische Bevölkerung, die auch aufgerufen wurde, in den Süden zu gehen, dort mit Lebensmitteln versorgt werden muss. Das Völkerrecht sieht ganz klar vor, dass Hunger nicht als Waffe genutzt werden darf. Also müssen irgendwie Lebensmittel in den Süden des Gazastreifens gelangen, auch sauberes Trinkwasser und Medikamente für verletzte Zivilisten da ist Israel jetzt auch gefragt, nicht nur militärisch vorzugehen, sondern auch die Zivilbevölkerung mit dringend erforderlichen Dingen zu versorgen.
0: Bislang sind Hilfsgüter für die Zivilbevölkerung nur über den Grenzübergang Rafah an der Grenze zu Ägypten in den Gazastreifen gelangt. Der wird von Ägypten auch kontrolliert. Jetzt hat die Jordanische Luftwaffe in der Nacht Hilfsgüter und Medikamente aus der Luft über einem Lazarett abgeworfen. Und die EU will Hilfstransporte per Schiff ermöglichen. Möglichen, über einen Seekorridor von Zypern aus. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat außerdem weitere 25 Millionen Euro für humanitäre Hilfe angekündigt. 18 Stunden bangen und zittern. Man kann sich kaum vorstellen, was die Mutter und die Angehörigen des kleinen Mädchens durchgemacht haben, während der Geiselnahme am Hamburger Flughafen am Wochenende. Ein Mann hatte seine vierjährige Tochter entführt und war mit ihr direkt aufs Rollfeld gefahren. Er musste dafür offenbar nur ein Zufahrtstor mit seinem Auto durchbrechen und hielt dann nahe einer vollbesetzten Maschine. Die Maschine wurde evakuiert, der gesamte Flugverkehr eingestellt. Nach stundenlangen Verhandlungen ließ sich der Mann schließlich festnehmen. Das Kind blieb äußerlich unverletzt. Florian Zinnecker leitet unser Hamburg-Ressort und hat den Fall begleitet. Grüß dich, Florian. Hallo. Hallo. Florian, man fragt sich ja, wie war das möglich, einfach so mit dem Auto direkt unter diese Maschine zu fahren? Kannte sich der Mann dort aus?
2: Ja, also die Ermittlungen laufen natürlich noch, aber offenbar wusste der Mann ziemlich genau, wohin er wollte und äh, wie er dorthin auch kommen würde. Er war mit einem ziemlichem Tempo unterwegs. Es gibt Videos des äh, Flughafens, die ihn zeigen, wie er auf das Vorfeld fährt. Und er hat unterwegs Brandsätze geworfen, hat in die Luft geschossen. Und ja, also er stand dann unter dem Flugzeug der Turkish Airlines, das er betreten wollte mit seiner Tochter. Das war eine seiner zentralen Forderungen. Also der genaue Hintergrund des Mannes ist noch nicht bekannt, aber es ist schon wirklich erschreckend, dass das so möglich war.
0: Und man mag sich gar nicht ausmalen, wenn da jemand käme, der jetzt Bomben in seinem Auto hätte, ist denn ein Flughafen, in dem ein Autofahrer samstagsabends ohne größere Schwierigkeiten einfach so aufs Rollfeld fahren kann? Sicher, mal polemisch gefragt.
2: Also jeder kann natürlich nicht auf dieses Rollfeld fahren. Man muss schon mit dem Auto durch ein Tor durch und eine Schranke durchbrechen. Also man muss Gewalt anwenden. Und die Flughafensprecher reden auch von tatsächlich brachialer Gewalt. Aber die Antwort auf die Frage lautet natürlich Nein, ein solcher Flughafen ist nicht sicher und da besteht wirklich akuter Handlungsbedarf, der jetzt zum Glück auch erkannt worden ist. Also sowohl die Hamburger Behörden wie auch die Bundespolizei, die Landespolizei und auch der Flughafen selbst hat jetzt schon angekündigt, da muss man jetzt ran. Aber dass das erst jetzt passiert und dass das die ganze Zeit offensichtlich dieses Schlupfloch gab, das ist schon wirklich haarsträumend.
0: Ist es denn vor allem ein Hamburger Problem gewesen oder sind andere deutsche Flughäfen ähnlich schlecht gesichert?
2: Mit dieser Frage will sich demnächst tatsächlich auch die Innenministerkonferenz befassen, auf den Vorfall vom Wochenende hin. Es ist ganz sicher eher ein Problem von innerstädtischen Flughäfen. Flughäfen wie zum Beispiel der Münchner Flughafen, die weit draußen liegen, kann man besser sichern. Als den Hamburger Flughafen, der ja tatsächlich mitten in der Stadt liegt und von allen Seiten umbaut ist und von allen Seiten auch von Wohnvierteln umgeben ist, umso dringender wäre natürlich die Sicherheit hier, ehrlich gesagt. Und ehrlich gesagt, ich hoffe, dass es nur ein Hamburger Problem ist und hoffentlich ist es bald gar keins mehr. Aber also ich muss auch sagen, abseits der professionellen Betrachtung, mich hat das auch persönlich sehr erschüttert, dass in der Stadt, in der ich lebe, da ein so großes Sicherheitsrisiko besteht.
0: Danke dir für diese eindrücklichen Schilderungen, Florian. Danke dir. Migrationspolitik und Deutschland-Ticket. Die Themen könnten kaum unterschiedlicher sein, die heute beim Treffen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz auf der Tagesordnung standen. 15 Uhr wollten sie sich treffen, doch das Ganze verzögert sich. Offenbar, weil sich die Länderchefs untereinander nicht mehr einig waren, bevor sie sich mit dem Kanzler treffen wollten. Die Nachrichtenagenturen Reuters und dpa melden, dass die Unionsländer mit neuen Forderungen in die Gespräche gegangen sein sollen, zum Ärger der SPD-geführten Bundesländer. Ein Streitpunkt war demnach, ob Asylverfahren auch außerhalb der EU durchgeführt werden sollen. Was noch? Als Treue Was Jetzt-Hörerinnen und Hörer haben Sie bestimmt schon bemerkt, dass wir in dieser Rubrik gerne über Tiere sprechen. Heute habe ich die Ehre, Ihnen ein schottisches Schaf zu präsentieren. Nein, nicht Sean, sondern Fiona. Der Guardian berichtet über die Rettungsaktion des wohl einsamsten Schafs der Welt – Entdeckt hatte das Schaf eine Gruppe Kajakfahrer, die dem Schaf aber vom Boot aus nicht helfen konnten. Mindestens zwei Jahre lang soll das Schaf ganz allein an einem Kiesstrand an der Steilküste gestrandet gewesen sein. Nach Angaben von Hilfsorganisationen wären Rettungsversuche in dem unwegsamen Gelände extrem schwierig. Aber fünf Farmer ist es jetzt gelungen. Angeführt vom Schäfer Cammy Wilson konnten sie Fiona mit schwerem Gerät über starkes Gefälle zurückschleppen.
2: She's absolutely fantastic and she's in tremendous health.
0: Auf Fotos sieht man Unmengen an Fell, die in der langen Zeit gewachsen waren. Und als Herdentier muss die lange Isolation ganz schön hart gewesen sein. Doch nun kommt Fiona zu ihren Artgenossen und macht Ferien auf dem Bauernhof. Und wenn schon nicht Ferien, so können Sie hoffentlich bald Feierabend machen. Morgen ist Was-Jetzt wieder für Sie da. Senden Sie Tiergeschichten und sonstiges Feedback gerne an wasjetzt.zeit.de. Am Mikrofon für Sie war Rita Lauter. Machen Sie es gut. Du klingst für mich gar nicht so hamburgisch. Ich bin
2: tatsächlich überhaupt kein Urhamburger. Ich komme aus Oberfranken. Das ist, daher habe ich mein, mein R importiert.